0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega del Tercer Tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby COPE.es. En el programa de hoy analizaremos esa gran victoria, la primera de un equipo masculino de rugby español a los All Blacks, a la selección de Nueva Zelanda con muchos campeones del mundo en el torneo de Canadá, en el torneo de Vancouver de las World Series del Rugby 7. También hoy una Lorena López sin voz le cede el testigo a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura, del rugby femenino. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo
1: tienes bien preparado, no?
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, menos mal que Lorena me ha mandado aquí su chuleta. Yo voy a ponerle voz a Lorena oye
1: ¿eh? A su curro. <risa> es. También eh, analizaremos la actualidad de las selecciones, tanto de 15 como de 7, con esa victoria a Bélgica el pasado fin de semana en el Estadio Nacional Complutense. Tendremos tertulia con Felipe Rodríguez y con David García y Mar Álvarez. Entrará en este programa desde la concentración del 15 del León en Guadalajara. Antes de comenzar te recordamos cuáles son nuestras redes sociales.
2: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
1: Antonio Bravo a los mandos. Empezamos cuando quieras, Antonio.
0: Rodrigo Contreras. El
1: tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
1: Gran victoria en el central de los leones de Santi Santos, de los leones de 15 a los belgas, una espinita clavada que se quitó la selección española y muchos de nuestros jugadores el pasado domingo en el central, ¿no, Laura?
2: Pues sí, un amplio un resultado, una amplia ventaja para España, 47-9 a 9 ante Bélgica.
1: Lo normal, ocurrió lo normal y lo que casi siempre había ocurrido, excepto en ese pasado año en el Little Hellsale de Bélgica. Los Leones del Seven tuvieron World Series en Vancouver en Canadá y en el primer eh, día, en, el, en la primera jornada, dieron la gran sorpresa al ganar a los All Blacks Sí, a la selección neerlandesa de rugby. ...por un apretado 24-26... ...pero no fue el único partido que jugaron... ...¿cuáles fueron los resultados de los de Pablo Feijó... Pues ...en esa primera jornada de Vancouver?
2: El primer partido fue el Australia 17... ...España 14... ...segundo fue pues, Nueva Zelanda 24... ...España 26... ...esa victoria ante los All Blacks... ...el tercer partido fue España 10... ...Francia 26...
1: Esas últimas dos derrotas ante Francia y Australia... ...nos mandaron a luchar por la novena plaza... ...en el segundo día... Y en esos cuartos de final jugamos contra la anfitriona, Canadá.
2: Eh, la contra Canadá, que, que ganó 33 a 7, también jugamos eh, ante Chile, ¿no? eso es, por 12-28, ganó España. Y en la final, por el decimotercer puesto, ganamos a Japón por 10 a 15.
1: Bueno, pues mal resultado para los Leones, mal torneo para los Leones, pero que eh, dejó esa gran victoria ante los All Blacks que se hizo referencia en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras hasta el top 14, la primera liga. Francesa este eh, fin de semana vuelve con su jornada 19. ¿Cómo va la clasificación, Laura?
2: En primera posición, Toulouse con 67 puntos, segundo, Clermont con 61, tercero, Lyon con 52 y ya en la parte baja de la tabla, decimosegundo, Allen con 25 puntos, decimotercero, Grenoble con 20 puntos y decimocuarto, Perpiñán con 8.
1: En la Pro de 2, donde muchos de nuestros leones también juegan, también volverá. La competición con su jornada 24 tras 23. Jornadas disputadas. ¿Cómo está la clasificación?
2: Pues hay empate a puntos entre el primero y el segundo. Primero, Nevers, 69 puntos. Segundo, Bayón, 69. Y tercero, Yonak con 68. En la parte baja de la tabla, decimocuarto el Bugenbre con 42, decimoquinto Colomiers con 39 y más y con 22.
1: Nos vamos hasta Tierras Británicas. Allí se jugó la decimosexta jornada de la Gallagher Premiership. ¿Con qué resultados que dieron esta clasificación?
2: Pues en la primera posición está Exeter Chiefs con 66 puntos, segundo Saracens. ...con 58... ...y tercero Harlequins ...con 48 puntos... ...ya cierran la tabla... ...en primera posición... Worcester Warriors... ...con 28... ...y decimosegundo... ...Newcastle Falcons... ...con 25... ...por
1: último analizamos... ...la Guinness Pro 14... ...esa liga que engloba... ...varios equipos... ...de todas las partes del mundo... ...en la conferencia... ...a... ...tras 17 jornadas disputadas... ...¿quién la encabeza Laura?
2: ...los Glasgow Warriors... ...con 61 puntos... ...segundo Manchester Rugby... ...con 58... ...cierran la tabla... ...Toyota Chitas. Con 36 puntos. Y séptimo, el Cebre Rugby Club con 18.
1: En la conferencia B, ¿quién lidera esa clasificación? El
2: este, Rugby con 72 puntos. Segundo, Benetton Rugby con 50. y cierran Isuzu, Suceder Kings con 20 puntos. Y séptimo, Dragons con 19.
1: Hasta aquí la actualidad del rugby, tanto nacional como internacional. Nos vamos a par la actualidad del rugby femenino.
3: I'm glad
2: I got bueno
1: tenemos a lorena lesionada con un ataque de afonía tremenda y laura rubio valladolid hará las veces del rugby femenino en este programa 172 Olé. apoyado por lorena por supuesto claro mandamos sí. un besito muy grande
2: me manda aquí su súper
1: su <ríe> chuleta, chuleta y
2: para me voy a iniciar en el el rugby femenino. Además
1: es que ha habido rugby femenino para rato un fin de semana de infarto Total. con las semifinales de la Liga Iberdrola, ¿no, Laura?
2: Pues sí, porque la fase regular de la Liga Iberdrola no paró de sorprendernos, que podíamos esperar de esos playoffs? Ambas semifinales fueron de lo más igualadas y, bueno, se resolvieron por la mínima. Sin embargo, solo dos de los cuatro equipos que los disputaron consiguieron pasar a la final, el Kraut Universidad de La Coruña e INEF el Hospitalet, que sellaron su pase tras ganar a domicilio a Cisneros y Majadahonda. Es decir, las terceras y las cuartas de la Liga Iberdrola serán las que disputen esa final. Eso sí, tendremos que esperar el próximo fin de semana del 23 y el 24 de marzo y esa final se jugará aquí en Madrid.
1: Vamos con el primer partido el que disputaron entre el segundo y el tercer clasificado.
2: Eso es, Cisneros comenzó más fuerte aprovechando el apoyo de su afición y desplegando pues, un juego abierto muy eficaz, sin embargo Krat, que reaccionó a tiempo y tras unos minutos de igualdad logró llevar a la contienda al, al juego que le interesaba y sin errores en la defensa, impidiendo los peligrosos contraataques, colegiales hubo alternancia constante entre de madrileñas y gallegas con ataques decididos pero poco certeros y eso sí en los últimos metros. Finalmente pues el marcador se quedó 27-28 a favor de las gallegas.
1: Madre mía vaya partido de infarto lo fue también el siguiente partido que enfrentó al primer clasificado de la liga regular contra el
2: cuarto. Pues sí, vimos cómo sonaba el pitido inicial de ese encuentro que sería más que sufrido especialmente para Almajada Honda que pese a completar una gran temporada sabía que no tenía asegurado mucho entonces bueno, comenzaron muy sólidas sacaron a relucir de forma muy segura sus mayores dotes, tanto en el juego al pie como en las fases estáticas por donde llevaron varios de sus ensayos lo que pasa que Inef subo ser paciente y aguantar eh, pues sin grandes daños el dominio local durante los primeros 20 hasta que comenzaron a sentirse cómodas las catalanas lo que hicieron fue sacar su orgullo y lograron su máxima ventaja del partido con un nuevo ensayo convertido luego llegó un tramo final donde majada onda pues fue con todo al ataque y en varias ocasiones estuvieron a punto de posar el oval. Gracias al orden definitivo visitante, pues no lo consiguieron hasta el último minuto, pero bueno, tras errar la conversión final, una que no era demasiado complicada, el partido acabó con 24-26 para las de verde.
1: Lo que pudo ser un empate con esa conversión final si lo llegan a meter en las majarigas. Para resumir, resultados de esas semifinales de la Liga Verdeola.
2: Eso es, Complutense Cisneros 27, Cracto Universidad de La Coruña 28, y luego en Majadahonda 24 INEF 26. Nos
1: vamos a la división de honor B femenina que los resultados... No estuvieron tan parejos como en esas semifinales,
2: ¿no, Laura? No, lo que ejerce como fase de ascenso a la Liga de la Rugby comenzó con varias victorias amplias, por lo que la clasificación de cada grupo pues, bueno, pues ya va tomando cierta forma y se esperan varios duelos decisivos de cara a la segunda jornada que se celebra el próximo fin de semana. En el grupo A, Autoconsa el Salvador suma cinco puntos tras ganar 65-0 a 0 al BUC de Barcelona, mientras que el Avia Eibar... Los gana también tras vencer 51 a 10 Punto a Muralla Veremos a ver que sus respectivos rivales Buscan reaccionar a tiempo con una victoria En la jornada 2 en el grupo B Vimos algo parecido Las chicas del Ingenieros Industriales Y el CPL Albelles, Pues toma ventaja para pasar a las semifinales Por ese ascenso tras derrotar Al 15 Rugby de Murcia en caso de las madrileñas 0-82 Y al club de Rugby San 55-14 En el de las Valencianas
1: Muy claros estos resultados tanto en un grupo como en otro de la división de Norvés y mientras tanto, las Leonas eh, Senior de Seven y las Sub-18 reanudan la marcha y se concentran en Valladolid, ¿no, Laura?
2: Sí, esta semana las Selecciones Femeninas Absoluta y Sub-18 de Seven pues están concentradas en Valladolid lo que permite a ambos equipos dirigidos por Pedro de Matías seguir preparando la temporada pues con entrenamientos los más cercanos posibles a la competición en términos sobre todo de ritmo e intensidad Las Leonas del Seven concluirán la concentración viajando a Francia donde este fin de semana participarán en el torneo Internacional de Rugby 7 de Niza, allí competirán junto a otras de las mejores selecciones del mundo como por ejemplo Inglaterra, Australia, Canadá, Francia, Irlanda, Japón o Rusia, al igual que el Training Cup junto a Irlanda, esta competición es una ocasión perfecta para seguir pues con la puesta a punto de cara a la Serie Mundial de Kita Kitakyusu, lo he dicho sí, bien? Bien, bien, ah vale se te, ha,
1: se te ha incluso hasta rasgado el ojo, sí no,
2: pues, ya puedo ir para allá <risa> eh, que será durante el 20 y el 21 de abril, que es la cuarta del circuito femenino.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la actualidad del rugby femenino en eh, la semana que viene esperamos con una Lorena recuperada que lo has hecho muy bien, Laura. La he hecho de menos, con, Lorena continuar, continuar en nuestro análisis eh, semanal Gracias, Laura. A ti Vamos hasta el aeropuerto de Londres, allí tenemos al autor del ensayo de la victoria ante los All Blacks en el pasado eh, sábado en Vancouver, en esas World Series en las que te la contamos desde tiempo de juego con José Luis Corrochano y que estuvo el míster Pablo Feijo analizando esa misma victoria. Tenemos subido en el avión, camino de Barcelona en Londres, a Paul Pla. Paul, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo a la cadena COPE.
3: Hola, buenas tardes.
1: Vaya infierno de viaje que os estáis pegando de vuelta, ¿no?
3: Sí, la verdad que no hemos tenido suerte y hemos venido con retraso, pero bueno, ya todo solucionado y ya para casa.
1: Pues lo primero, enhorabuena por esa gran victoria, esa victoria ante los All Blacks que demuestra pues mucho y muy bueno de las cosas que se están haciendo en el Rugby 7 español, ¿no?
3: Eh, sí, la verdad es que ya este, esta temporada ya está siendo buena, estamos consiguiendo eh, un, bueno, ya conseguimos un resultado una sexta posición en Cape Town que, que no habíamos tenido ni de cerca nunca bueno, ha sido la mejor posición de la historia y, y luego yo creo la consistencia de, de buenos resultados que estamos teniendo, que, que no, no es una montaña rusa, sino que es, es el resultado de un trabajo y pues este torneo que como resultado sí que ha sido el peor que hemos tenido pero, pero en cambio eh, hemos hecho lo, lo más difícil que, que habíamos hecho nunca
1: Hay que recordar que, que ese equipo de los All Blacks tiene muchos jugadores que son campeones del mundo eh, es el equipo dominante diría yo, ¿no? junto con eh, Fiji de, de, las Seven, de las World Rugby Seven y yo quiero irme a esa jugada. Esa jugada últimos minutos del partido contra Nueva Zelanda. El Seven Español había cuajado un gran partido, pero los All Blacks nos meten un ensayo y justo después te sacas un golpe rápido, se la das a Joan Lozada, que abre hueco, tira millas por el carril de la banda y a ti se te ocurre decir, tengo que ir con él a apoyarle, a lo que sea, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Bueno, era... Todos en aquel momento... Todos teníamos en mente el resultado que con, con una marca ya nos bastaba y, y aunque también sabíamos que no quedaba tiempo eran momentos de, de jugarlo todo así que bueno se dio que en aquel punto del campo estamos Juan y yo pito pito el golpe el árbitro y entonces yo intenté sacar rápido para sorprenderles y luego pues salió la jugada.
1: El offload que te da en, en, en esos últimos metros para para ensayar, que tú estás apoyando a, a, a Joan, es una de las grandes claves ¿no? de, de este deporte del rugby 7, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. El poder dar un balón en el contacto, eh, es, la verdad que si si se hace bien es un regalo porque te anula un defensor, y, y al final te deja muchas veces pues eh, en una posición óptima para, pues, para tú poder desarrollar lo que, lo que sea necesario en, en aquel momento.
1: Y ahí cuando recibes ese balón, Joan, te quedan escasos dos, tres metros para ensayar, ves que no viene nadie alrededor, que se te pasa por la cabeza?
3: Pues, pues eso y me lo han preguntado mucho ya y la verdad que bueno eso muchas cosas pero ninguna en concreta o sea no no pensé nada la verdad o sea te vienen mil cosas que ya ganas que solo tienes que apoyar pero a la vez alegría pero no piensas nada tampoco en concreto y no o sé sea, mucha felicidad eh, ser consciente que eso que vas a conseguir algo increíble que que hemos estado luchando mucho para, para tener algún mo un momento así y, y. Pero vaya, yo lo definiría con mucha felicidad y, y
4: alegría.
1: Después de este partido histórico, como bien has dicho, eh, fue el torneo más duro que, que habéis tenido con un primer partido que se podía haber metido mano. ...también a los australianos y que perdemos por tan solo... Eh, ...tres puntos, luego los partidos ante Francia y Canadá... Eh, ...sí que nos ganan bien, bien ganado... ...y luego ya, bueno, pues estamos destinados no a luchar por esa decimotercera plaza... ...habéis hecho muy buenos resultados durante las World Series eh, anteriores... ...¿cómo valoras al fin y al cabo este torneo en general... ...que, bueno, nos acerca un poquito más también de la salvación... ...porque ha pasado un torneo más que yo creo que era el gran objetivo y que, sobre todo, mediáticamente, eh, habéis tenido un, un estallido tremendo con esa victoria de los All Blacks.
3: Eh, sí, pues bueno, al final, eh, la, eh, el resultado de que, estamos, de que estemos compitiendo también, pues esto provoca que, pues evidentemente, eh, nos hemos ido de este torneo con un sabor agridulce, porque aparte de la victoria esta que que creo que la tenemos que valorar eh, mucho los jugadores, aunque no nos no haya salido el mejor torneo, eh, la tenemos que valorar, pero el hecho de, de haber sacado buenos resultados y, y aquí y en este torneo que no haya sido lo mismo, pues nos hace irnos con, con un sabor eso, agridulce, porque somos competitivos. Pero, pero también así es el Seven, y sabemos que que podían venir momentos malos que, que aún pueden venir peores porque aún se puede quedar últimos que el año pasado ya ya quedamos en más de un torneo y en cambio este año aún no no hemos tocado las dos últimas posiciones y, y bueno una muestra más de cómo es el Seven es de que pues sí tuvimos Australia que iba como segunda de grupo la tuvimos a mano y, y no jugamos bien y yo creo que no, no ganamos el partido porque no, no, no jugamos bien, pero en cambio Francia que venía como cuarta de grupo te demuestra que, que terminó semifinalista, o sea que al final eh, las posiciones de las elecciones no significan nada de un torneo a otro, una selección misma puede cambiar mucho, eh, pueden ser detalles que, que te hagan cambiar resultados y, o estados de ánimo... Así que, bueno, el Seven es muy impredecible y, y yo creo que nos, nos tenemos que aprender y al final tampoco nos tenemos que olvidar que aún teniendo los buenos resultados, que, que eso significa que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos creciendo, eh, nuestro objetivo principal es la permanencia y, y nos vamos de este torneo sacándole un punto a Japón que pues eh, siempre tener un partido encima con el rival directo y ganarlo pues mentalmente es importante y, eso, y encima en la clasificación pues ya no solo que no te recortas sino que te saca un punto y, y con Gales que sigue quedó por encima nuestro pero creo que ella en cambio solo nos saca un punto así que básicamente mantenemos la ventaja con nuestros perseguidores y es con lo que nos tenemos que quedar, que es nuestro objetivo principal.
1: Paul, dos últimas preguntas, y te dijo que, que, que arranca ya el, que despega ya el avión sí, y estarás des, deseando eh, llegar a casita. ¿Tienes alguien que va contigo hacia Barcelona o los demás han venido para Madrid?
3: Sí, no, eh, voy con, vuelvo con Juan y
1: con Daniel Barranco. Ah, bueno, bueno, pues nada, recuerdos para sí, ellos y precisamente... <ríe> te, te quería preguntar, porque tú como gran veterano de, de esta selección, con ya partidos, con muchos torneos, eh, ¿cómo ves a, a esta sabia nueva que está entrando, que cada vez está manejando más eh, Pablo y que, por ejemplo, en estos dos últimos torneos ha habido tres jugadores eh, que, que han estado con vosotros y que han tenido sus minutos?
3: Pues muy bien, la verdad que creo que tenemos que valorarlo como muy buena noticia eh, Un hándicap que tenemos la, la selección española Al final es que pues los recursos no son como las demás selecciones Y eso te provoca que, que no tengas una, una plantilla muy larga y, y eso en una competición exigente como las series es, 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 es duro para los jugadores así que todo lo que sea sumar gente nueva que que aprendan y conozcan el lo que significa una series la exigencia física eh, psíquica también que que significa pues es muy importante porque al final y también de motivación porque les hace querer seguir entrenando físicamente tener un objetivo querer eh, vivir estos momentos ellos han tenido la suerte que que muchos veteranos eh, no han podido tener, como por ejemplo pues, Juan Chin o Alberto, que esta uh -huh. vez se han quedado a casa y no han podido disfrutar de desde, de la proximidad de ganar a unos All Blacks. Y ellos, hostia, la primera vez debutantes y, uh -huh. y tienen esto que, que seguro que es una motivación extra para seguir trabajando. Entonces, lo de que nos haya gente joven que... Que empiece a, a trabajar con nosotros, que empiece a jugar los torneos y que entre en el grupo es muy importante para, para la salud del de, de siete y, y para el futuro, sobre todo. Así que nosotros estamos encantados. Eh, su predisposición de trabajo y de querer aprender es buenísima. Suben con una calidad ya eh, increíble, que nos sorprendemos a nosotros mismos. Así que solo son buenas noticias esto que haya, que haya debutantes.
1: Paul, última, ¿dónde ves consiguiendo sí. la clasificación para los Juegos Olímpicos? ¿En el europeo, ganando a Francia, por ejemplo, y si se pone por delante Inglaterra, o en ese torneo de repesca?
3: Bueno, pues como, como jugador te diría que es que la primera oportunidad que tenemos y que es el europeo, así que trabajaremos para esto, también nos interesa pues intentar solucionar la permanencia, las series lo antes posible para también pues eh, poder trabajar por el otro reto que, que como deportista yo he tenido la suerte de vivir unos juegos y, y es muy bonito, entonces ya me gustaría vivir unos segundos pero para la gente que aún no, no ha podido vivirlos, pues sí que es una experiencia que es muy bonita, entonces eh, aunque la prioridad pienso que es en la, la permanencia de las series, pues si conseguimos solucionar esto pronto, eh, podremos empezar a prepararnos mejor para, para llegar al preolímpico y, y vamos a, a ganar el, el preolímpico europeo. Eh, nuestro objetivo es conseguirlo por la vía rápida y, y si no, pues mira, tenemos la suerte que, que podremos tener una segunda oportunidad, pero la idea es ir a tope a por el preolímpico europeo.
1: Bueno, pues. Así que el... me
3: veo ahí consiguiéndolo.
1: Pues ponemos la mirilla en ese, en ese europeo para empujar con vosotros, eh, como siempre hacemos, y para conseguir de nuevo, por segunda vez, una clasificación para unos Juegos Olímpicos que me imagino que será tu mejor recuerdo en el rugby, ¿no?
3: Eh, sí, la verdad que que, o sea, sí, que como, como evento, eh, eh, sí, que creo que es, es el mejor, pero guardo muy buenos recuerdos de, de la clasificación justamente de
1: Mónaco, el torneo aquel fue muy muy bonito. Es en el que Iggy nos puso a y... todos el corazón en un, en, vamos, en, a dos mil por hora, ¿no?, amagando ahí que se hallaba. <risas>
3: Claro, pues mira que yo me, me sentí más o menos parecido cuando, o sea, vi muchas similitudes con la jugada de Nueva Zelanda también, que es tiempo cumplido, que sabías que tenías que ensayar, pero me, me salió, por ejemplo, celebrarlo antes de, de plantar el balón y todo, claro, y claro. luego lo veo y pienso, ¿qué, Paul, ¿qué haces?
1: ¿Te pero vas a hacer un en divertido. esos
3: momentos estás, sí, te, te vas más allá y me recordó mucho a aquel momento y, y eso, guardo muy buenos momentos de, de esto, pero sí que eh, haber participado en unos juegos creo que como deportista es, es de lo mejor que, que he podido vivir.
1: Bueno, pues en el tercer tiempo de la cadena COPE nos hemos colado en ese avión que va desde Londres, ahora mismo despegan tan solo unos minutos, hasta Barcelona, donde viajan los dos protagonistas de esa última jugada que nos dio la victoria, la primera victoria, el rugby masculino español a los All Blacks a Nueva Zelanda el pasado sábado. Paul Pla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Descansa, que te queremos ver como te vimos en Canadá en el, la siguiente World Series y, por supuesto, en los siguientes eh, partidos del el SEB español. Muchas gracias, Paul.
3: Muchas gracias a vosotros por seguirnos.
1: Un abrazo grande.
3: Un abrazo. Hasta luego.
0: contreras
5: el tercer tiempo
0: come estar informado
1: tiempo para la tertulia tiempo de dar entrada a nuestros expertos sobales david garcía emisiones de deportivas muy buenas
5: ¿Qué tal saludos sobales rodríguez
1: también tenemos a felipe rodríguez de la revista 22 y el blog de rúpida de Alcalá. muy buenas felipe muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos partidos, nos está ofreciendo el 15 de León en este campeonato, ¿eh, Felipe?
4: Bueno, grandísimos partidos, hemos ganado a, a Rusia, hemos ganado a Rumanía, hemos pasado por encima de Bélgica, como todas las veces que hemos jugado contra ellos, menos una, y la verdad que a, a soñar, porque en principio, si sigue este nivel de juego y, y Alemania sigue con sus resultados, España debería sacar el bonus en Alemania... Y, bueno, tendríamos que, que soñar con una victoria amplia de los Leones y una derrota sin puntuar de Georgia para incluso soñar que todavía se puede con el Campeonato de Europa, aunque es tremendamente complicado.
1: Lo que ves cerca, Felipe, es, eh, es el segundo puesto, ¿no?
4: Sí, bueno, el segundo puesto no hay más que, no hay más que mirar la clasificación. Eh, estamos dos puntos por encima de Rusia. Si no fallamos en Alemania, que no es fácil... Y Rusia tiene que jugar contra Georgia pues eh, yo creo que el segundo puesto está cerca, ahora si pinchamos los dos, Rumanía juega en Bélgica y es la que se va a alzar con esa segunda plaza
1: David, ¿tú ves claro eh, la victoria de los Leones en Alemania?
4: No, sí,
5: yo creo que sí eh, fíjate que el partido de Bélgica no fue quizás el mejor, pero sin duda como bien ha dicho Felipe, siempre hemos ganado a Bélgica eh, excepto una vez y las nuevas incorporaciones también han funcionado y han funcionado muy bien y en Alemania no tenemos por qué fallar en absoluto. Es más, yo, yo digo que pese a que nos toca un, un desplazamiento, eh, antojo que, que será un resultado más contundente todavía que el de Berga.
1: Eh, Felipe, eh, con estos partidos que, que ha jugado el 15 de León, estos cuatro partidos, a falta de, de uno para que termine este campeonato de Europa, ¿cuál ha sido para ti la gran sorpresa de, del 15 de León?
4: Eh, ¿De jugadores? ¿De resultados? ¿De qué me lo preguntas Sí, jugadores. Bueno, jugadores la verdad que es complicado porque, como habéis podido ver, Santi Santos tiene ese hándicap que, como decía él en Cope Valladolid, hace la necesidad, virtud, de eh, contar con muchos jugadores. Pues hombre, yo te diría que la sorpresa, o la grata sorpresa, pues sería Gaby Melet, pero es que es un jugador de 33 años. Yeah. Hemos, hemos eh, jugado con distintas parejas de de nueves y de 10, ¿no?, que son los, los jugadores más importantes, a lo mejor junto con el 3 incluso con el 8 en el rugby, pero realmente eh, yo creo que la sorpresa grata ha sido que con casi cualquier plantilla, con casi cualquier plantilla, hemos ganado casi todos los partidos, bueno, todos menos el de, el de Georgia, que, que estuvimos ahí, ahí, ¿no? que durante un, un tiempo soñamos, soñamos en ganar en Tbilisi, yo la verdad que no destacaría más allá a lo mejor del gran trabajo de delantera a un jugador o a dos por encima del resto, si no destacaría eso, ¿no? Que, que con cualquier plantilla pues hemos sido capaces de competir con todos los equipos. Lo plural, ¿no? De,
5: de, de la amplitud y de, de la variedad. Sí, yo estoy ahí con Felipe, ¿eh? eh porque David Mele, como bien he dicho, pues eh, sorprende. Eh, Ruet pues ya le conocemos lógicamente y vemos que, que imprime un punto más de velocidad, pero yo creo que entonces, la razón a Felipe es la variedad y, y, y la igualdad en los juegos,
1: lógicamente. Se veía emocionado, Felipe, a jugadores, lógicamente, como Seb eh, Rued o como Beñatauski al final del partido, ¿no? Y estaban eh, también con una espinita dentro, ¿no? Claro, es que no es para menos.
4: O sea, estamos hablando de, de gente que ha hecho un olín con su carrera profesional por, por un Mundial... Eh, bueno, todos sabemos lo que, lo que ha pasado, porque por mucho que luego hablaran de que es que España estaba jugando con jugadores que no debía, sin meternos en el espíritu de la norma y estas cosas, pues, eh, yo creo que se vio algo en, en Bélgica que es como que te roben la cartera, ¿no? Entonces, eh, son jugadores pues, que obviamente estaban visiblemente emocionados, agradecidos seguro de la acogida del público, pero que al final pues eh, prácticamente se van a ir a su casa a final de temporada... Van a acabar su carrera deportiva habiendo muerto en la orilla del, del Mundial y es normal que vuel cuando vuelvan a España pues se sientan como se han sentido, ¿no?
1: Un poco me quedo con esas buenas sensaciones ¿no? que decís los dos de que, por ejemplo, se lesionaba o se, se caía de la convocatoria Joshua Peters y había otro delantero que entraba igual, se caía en esta última Michael de Marco igual eh, otro delantero claro. entrando en este grupo que está manejando Santi Santos. Eh, parece que hay recambios y buenos, ¿no? Y sobre todo para competir a un nivel. Que, que yo creo que muchos no nos esperábamos en un principio y esperábamos que estuvieran un escalón por debajo el 15 del León antes de, de competir en este campeonato debido al nuevo ciclo, debido a las nuevas incorporaciones, ¿no, David?
5: Y que no para, porque en Alemania vamos a tener al recién nacionalizado Titi el, el delantero de Alcobendas y, y una nueva posibilidad de un nuevo jugador. Eh, el abanico con el que juega Santi Santos es... Eh, pues eh, amplísimo y, y le da resultados le da resultados sin duda por una forma de trabajo una forma de entrenar una forma de transmitir de comunicar que es lo que tiene este seleccionador que no es eh, muchas veces lo hemos dicho no el profesor no tiene por qué saber tiene que saber enseñar y yo creo que Santi Santos en esto tiene pues una especial y sabe comunicar sabe trasladar a, a los jugadores lo que quiere tiene un staff técnico pues, desde Mar, Miguelón, eh, hasta el último, eh, muy profesionales y al final pues, eh, pues da igual quién falle porque hay un recambio y sabe lo que tiene que hacer en cada momento.
1: Eh, destacar ese trabajo, sobre todo las eh, touchs ¿no? En ese touch Mall del 15 de León, pero en los últimos partidos, para poner la puntilla final, eh, Felipe, a este apartado de 15, hemos sufrido en Melé ¿no?
4: Es cierto que hemos sufrido en Melé sobre todo contra Rumanía, eh, los jugadores españoles se quejaban de, de, bueno, quizá algunos algunos trucos, no el de Albertuco, sino otros, <risa> <risa> en, la melé, en la Melé rumana, pero bueno, al fin, al fin y al cabo, yo creo que los resultados dicen que, que estábamos bien, y que a lo mejor eh, la mele no estaba como estaba el año pasado pero es que lo que han hecho los jugadores españoles y fue un milagro ya lo del año pasado para mí lo de este año ha sido un más milagro el poder levantarse de, de ese batacazo y el, y el irse de momento con tres partidos que pueden ser cuatro ganados por mucho que tres hayan sido en casa en, la, en el campeonato de Europa siguiente a mí me parece que, que no sé si el rugby español goza de buena salud pero desde luego eh es muy sólido, tiene mucha confianza y tiene muchas ganas de, de levantarse e ir a por el próximo Mundial. Entonces, lo de que la melee ha ido un poco un punto por debajo, pues yo creo que en los resultados no se ha notado. Y si no se ha notado, pues realmente tampoco es algo sobre lo que
1: encender las alarmas. Ahora que has tocado el rugby español, menudo sorpresón en el, la Seven World Series eh, de Vancouver. Una Seven World Series complicada para el equipo de, de Pablo Feijó, que al final... Terminaron décimo terceros, pero que, eh, bueno, taparon eh, cualquier acción, ¿no?, o cualquier partido, o cualquier eh, detalle que, que pudiéramos sacar con esa victoria a los All Blacks. Primera victoria en la historia de, de un equipo de español eh, de masculino. Y, y, bueno, con un partidazo tremendo, ¿no, David?
5: Sí, bueno, eh, yo creo que al final es una anécdota y es eh, algo que lleva... A, a, ...al Rugby Seven, a, a los medios, ¿no?... ...pues el, el ganar a, a una imbatible en Nueva Zelanda... ...porque si lo es en el 15 en el Seven... ...pues eh, es también una superpotencia... ...pero vamos, yo como, como dije ayer en el programa... ...o, o mantengo, ¿no?... ...yo prefiero ganar a, a los míos... ...y quedar a lo mejor en sexta o quinta posición... ...que ganar a, a Nueva Zelanda... ...pero bueno, eh, no deja de ser algo puntual... Eh, yo creo que Pablo Fijo está haciendo una labor increíble, se ha comprometido a ciertas cosas, que esperemos que le salgan y, y que tiene todo el apoyo. Y bueno, pues si va dejando pues eh, estas noticias y estos resultados que, que dan ánimo y que aupan y que al equipo y les hace ser más fuertes y, y encarar los, las diferentes fases de, de las World Series de una forma... Eh, más directa y, y buscando mejores resultados pues bienvenido Seba pero yo sigo diciendo que el, como la Vila ¿qué prefiere? ¿ganar al Braco o al Salvador o, o salvar la categoría pronto? bueno pero
4: eso, eso, lo decía, eso lo decía muy bien eh, lo decía muy bien Pablo Feijó en Twitter eh, es cierto sí, sí. que hemos hecho el peor torneo del año esto está claro, ¿no? claro. Lo decimos terceros eh, los números no mienten, hemos hecho el peor torneo del año ...pero eh, estamos prácticamente ya con el objetivo cumplido... ...que es el de la permanencia... Eh, ...mediáticamente es tremenda la repercusión... ...que ha tenido este, este partido para, para España... ...entonces bueno, ¿qué preferimos? En, en, un, en un circuito mundial donde ya tenemos el objetivo conseguido... ...una amplia repercusión mediática... O seguir en la misma línea, sin altos ni bajos, pues yo creo que en este caso merece la pena el bajón, porque es cierto que, por ejemplo, Canadá nos da un baile, claro. que Francia, aparte de ganarnos, y va a ser nuestro rival yo, más bueno. directo para los Juegos Olímpicos, ha terminado finalista, con lo cual nos sobrepasa en la clasificación, porque estaba por detrás, ojo, ¿eh? Francia. Eh, al final, ¿con qué te quedas? ¿Con qué hemos ganado a Chile y a Kenia? Perdón, a Chile y a, y a Japón pero es que hemos ganado Nueva Zelanda y España ha salido en los periódicos de todo el mundo. Para mí, yo te lo compro. Y es cierto que, bueno, yo no dejo de decir, y lo he dicho en el, en el blog, no dejo de decir que hemos hecho el peor torneo del año. Pero sí, ¿no? yo te compro esta victoria contra Nueva Zelanda a coste de que se nos acabó la gasolina y de que solo pudimos ganar a selecciones que, que en principio sobre el papel son tremendamente inferiores con... Eh, a nosotros como Chile, que está jugando muy bien, pero no es un core team Y Japón, que parece ser que, le, que es la selección que va, que va a defender Luego también hay que tener en cuenta que contra Australia se pierde 17-14
1: Un partido que pues podría haber ganado no Claro, eh, claro
4: vamos estamos, a ver, que sí, sí. es que realmente es cierto que si tú pones toda la carne en el asador Contra Australia y contra Nueva Zelanda y, y, y pierdes un partido de tres puntos y el otro lo ganas, pues hombre eh, la verdad es que la gasolina no es infinita y más al fin y al cabo en el equipo español, que es un grupo de, de jugadores jóvenes que están apostando por el seven. ¿Y que qué... sí, que viven, que pueden vivir de esto durante el año. No digo que no, pero yo creo que están muy lejos, ya no como jugadores, sino que España está muy lejos de las estructuras
1: profesionales que, puede, que pueden presentar otros equipos. Qué importante es para esa clasificación, ¿no? El que se meta Inglaterra en entre los cuatro primeros, ¿no?
4: No, no, es fundamental. O sea, si queremos estar en los Juegos Olímpicos, Inglaterra tiene que estar entre los cuatro primeros. Sobre todo, teniendo en cuenta la buena temporada que está, que está haciendo Escocia. Porque como nos tengamos que jugar eh, la clasificación contra Gran Bretaña en el preolímpico, bueno, en el preolímpico, primero en el europeo, ante Inglaterra y Escocia, y después en el caso del preolímpico, que no va a ser fácil clasificarse, eh, yo lo, veo, lo, lo vería en bastos. Yo espero que Inglaterra gane muchos torneos, y puede ser todos los que quedan, y se clasifique directamente para Gran Bretaña, para los Juegos Olímpicos.
1: David, están las aguas calmadas, ¿no?, por Valladolid. que <risa> Digo, sin Liga Heineken, sin de momento... ¿Sabes
4: qué pasa? Que estamos teniendo una conversación como muy plana, David. Sí. sí. Y, y como ya sabes cómo es Rodrigo, sí. ¿eh? ¿Qué es sacarte el <risa> sacar Bueno, pues
1: claro. Bueno, sigue, claro, sigue. Eh, comenta. Solo quería
4: hacer... Eh. Dice,
5: estamos hoy hemos tenido eh, está la participación del Silverstone del la Autoconsa, las chicas en esa división de Noruega por el, por el playoff y bueno, pues sí, lógicamente ayer lo comentaba el presidente del PRAC en, en el programa de Radio Marca que, que, que es, muy, es muy difícil, ¿no? es un mes de parón de liga eh, eh, donde quizás los aficionados pierden un poco ese seguimiento donde la selección pues eh, coge el protagonismo pero tampoco tiene ese peso mediático a, pues ...a nivel local, por decirlo así... ...y, y bueno, pues que, que se pierde un poco la esencia... ...pero que, ta, que es muy difícil, lógicamente... ...porque no hay fechas para todo... Eh, ...le preguntábamos sobre el objetivo de, 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 del BRAC... ...qué techo puede alcanzar... ...y, y que solo queda Europa, pero que no hay fechas... ...entonces, pero si no se contrata más tiempo los jugadores... ...si no hay un apoyo por parte del resto de clubes de, para el calendario... Pues eh, es muy es muy difícil, pero bueno, se sigue trabajando, como es lógico, al parecer en, en, en la liga profesional de, de rugby se, se sigue trabajando aunque no se escuchan cosas, eh, no sé cómo habrá ido la reunión en la federación para para esos derechos de internet, con una empresa que iba a automatizar, con cámaras y tal, pero, pero sin duda va en... En, 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 el, en el camino opuesto a lo que buscaba la Liga de Fútbol Profesional, porque era adquirir esos derechos, igual con los de la televisión, para explotarlos. Entonces, pues bueno, pues pues aquí seguimos eh, esperando qué puede pasar ¿no? con, el, con el rugby español, que se ve. Y una de las cosas con las que me quedo, de ya que ya ha acabado esta primera fase de la Copa Europea de Naciones en en La participación en España es el, el, la respuesta al público en la de, de la selección, porque con el batacazo del año pasado y, y demás, pues eh, se antojaba, ¿no?, difícil volver a traer al, al, al aficionado, ¿no?, a lo mejor a, al central, y yo creo que ha tenido ha tenido muy buena aceptación y, y, y ha tenido muy, muy buenas visitas a, a, al central, algo que, bueno, que a ninguno nos gusta, pero bueno, que al final vamos, ¿no?, ...y yo creo que eso es un dato muy importante... ...pero las aguas están tranquilas... ...se sigue trabajando... ...se sigue trabajando... ...y, y bueno, pues el Braca ha, ha traído a Tevita... ...para, no para reforzar esa delantera... Y, ...y bueno, pues los clubes yo creo que ya están pensando... ...en, en, en esos playoffs ...en intentar salir del descenso... Y, ...y los que están ahí que quizás yo creo que... ...Aldro, Energía Independiente y Samboy... ...pueden ser los que se queden ahí fuera... ...en tierra de nadie... Y, y bueno, pues a ver qué pasa con Garnica a ver qué pasa con la Vila y a ver qué pasa con, con Cisneros, ¿no? Si, si sigue ese, ese buen camino que llevan las últimas jornadas y consigue, y consigue mantener la, la clasificación.
1: Eh, vamos a por la quiniela de, de la última jornada, sábado 16, última jornada del Seis Naciones, 14 puntos Irlanda, 15 puntos Inglaterra y 16 puntos Gales. Tenemos un Italia-Francia para abrir eh, boca de aperitivo de primer plato y de platazo principal el, el Gales-Irlanda en el Principality Stadium de Cardiff. Y después, para cerrar la jornada, en Inglaterra-Escocia-La Calcuta. Felipe, aventúrate y dándos la quiniela. La
4: quiniela. Espero que Francia gane. Pero, pero Italia está haciendo buenos partidos en casa eh, la verdad que, que bueno, dentro de dentro de su nivel que viene demostrando en los últimos años que está quizá un pelín por debajo eh, se está jugando la cuchara de madera y me espero cualquier cosa, sinceramente eh, voy a ponerle un dos a Francia pero, pero me espero cualquier cosa ¿El Gales-Irlanda? pues no sé, porque como se juega antes que el Inglaterra-Escocia pues igual los irlandeses le ponen la alfonga roja a los a los galeses y no sé si, si pondrán toda la carne en el asador, porque una derrota de Inglaterra es una victoria de los otros tres, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, lo que pasa es que Gales está jugando el torneo, juega en casa.
1: Se está jugando eh, todo, ¿no? Todo,
4: vale. Sí, se está jugando, bueno, sí, claro, la triple corona, todo, eh, porque ya ganó Inglaterra, ganó no Escocia en la anterior jornada está jugando bien, cada vez cada vez mejor, la verdad y yo creo que le voy a dar un uno a Gales
1: Francia, y, ahí, pues, ¿y, la, y la Calcuta
4: la Calcuta la ganaría Inglaterra porque yo creo que Escocia no... Ya, pues, demostró, ante, demostró ante Gales no para mí no estará al nivel para ganar Inglaterra en, en Londres es que anotó en el minuto 60 bueno, 57 bueno. el único ensayo del partido eh, si quieren tener opciones, pues yo metería a Russell de apertura lo que hace peligrar el récord de puntos de Lailau, que está cuarto ahora me parece y estaba en opciones de adelantar a Devin Hastings aunque ojo eh, es algo que juegue como medio melee y cuando era afirmado el de apertura que total para lo que ha hecho Escocia pues, pues yo lo probaría a ver qué pasa ¿no? Con la, con la Copa con la Copa Calcuta es que de verdad es que Escocia básicamente lo que ha hecho es ganar a Italia
1: decepcionante ¿no? me parece que la, fueron
4: de 13 la... puntos ¿no? En la, en la primera en la primera jornada y es que te lo digo eh, ganará Gales el torneo pero es que si te fijas en los números Inglaterra es que es el mejor el que mejor números tiene en todo en puntos en ensayos en conversiones sí. en, en, en golpes de castigo anotados en más carreras con el balón sí, es que pero todo. al final el partido que tenga que ganar no lo ganó claro. exactamente sí sí pero es que te lo digo o sea que, es que Inglaterra aunque ya no pueda ganar el torneo porque se, no se juegan todos a la misma hora es el que más tarde juega eh, y vas a ver ya lo que ha pasado con Gales, es que se va a jugar la Copa Calcuta en casa, y yo creo que es que sinceramente Escocia o, 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 o Inglaterra no juega al 100%, y a Escocia le sale el partido del torneo, es pues que Escocia no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, y para resumir, Francia gana sufriendo, Gales gana sufriendo también, e Inglaterra gana para mí fácil.
1: Torneo triple corona y Gran Slam para Gales. Exacto. Y Calcuta para Inglaterra. David, tu turno.
5: Pues coincido plenamente con lo que ha dicho Felipe, excepto en el Italia-Francia. Francia ya ganó su partido, eh, es un equipo totalmente descompuesto, tiene muchas bajas. Hay algunas bajas que no termino de alcanzar a comprender. No sé si se han bajado del carro, entre comillas. Y Italia tiene una oportunidad muy buena en local para, para llevarse el partido. Y creo que lo va a conseguir. Eh, una victoria muy muy, muy ajustada. Pero, pero Italia se va a llevar el partido frente a Francia y, y, y en el resto coincido pues, con Felipe porque, porque Inglaterra, aunque tiene mejores números y mejor juego, porque lo hemos visto en el primer partido cómo hacía una defensa extraordinaria en el segundo cómo hacía unos ataques perfectos y,
4: pero en el tercero, que era que tenía que ganar pues le llovió Creo que ha dicho una palabra importante antes de que siga así, perdóname eh, que Francia es un equipo descompuesto es que iba perdiendo 26-0 en el minuto 76, seis eh. Sí. 26-0 en Dublín en el minuto 76 o sea, no es, que no, hay, no es que no anotaran ni un solo ensayo, es que no anotó ni un solo punto, y ya bueno sí, sí, anotó dos ensayos ya con Irlanda de tercer tiempo totalmente, sí, sí, o a sea, cuatro minutos sí, sí, de final y ganando 26-0, pues igual lo que menos te apetece es placar a lo mejor si te dan un balón con metros, pues lo corres pero, pero con <risa> no, cuatro minutos claro que... para terminar el partido, sabiendo que ya lo tienes ganado es como, sí. es que es como, anotó, como anotó Francia
1: ¿eh? dos
4: sí. ensayos y con Irlanda de tercer tiempo, el segundo de ellos con TMO Sí, sí, pero y, y, y estaba claro que,
5: que, que tenían que sacar en casa frente a la visita de Escocia el partido, yo creo que era una toma de la bastilla, por decirlo así, y lo sacaron, pero eh, en Italia lo van a pasar mal y, la, y, y, y yo creo que pierden por la mínima, pero pierden, eh, triple corona y gran slam para, para los eh, galeses y la Calcuta, sí, para Inglaterra ya más cómoda y fácil.
1: Pues para David evita la cuchara de madera Italia en casa ante Francia, sí. para Felipe Francia eh, conquista Roma, así que bueno, veremos a ver lo que, lo que pasa en esta última jornada del Seis Naciones y veremos si finalmente Gales es el que se hace con la triple corona, con el Gran Slam y con el torneo. Muchísimas gracias a los dos, estamos en contacto.
4: Un abrazo, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope, está informado.
1: Ya tenemos por aquí con nosotros a Mar Álvarez desde la concentración del 15 del León, hoy en Guadalajara. Muy buenas, Mar.
6: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Qué buenos ratos y qué buenos partidos nos estáis dando ¿eh? con el 15 del León este año.
6: Sí, está saliendo bastante bien. Estamos muy contentos, pero bueno, nos queda uno y y estamos ahí metidos a ver si, si nos sale igual de bien.
1: algunos jugadores se les veía que, que habían respirado a gusto, ¿no?, después del partido y que estaban <ríe> sí. con, con esa cara que da un poco la complacencia de decir, bueno, ya está todo arreglado, ¿no?
6: Sí, el, la semana fue normal, o sea, como una semana normal de entrenamiento, pero sí que es verdad que el sábado comimos con algunos jugadores de los que estuvieron en el partido de Bélgica el año pasado, y ya el domingo hubo un previo que fue más emotivo de lo normal, por lo que implicaba el partido, Ajá. entonces el partido tenía esta carga de, tenemos que hacerlo muy bien,
1: tenemos que quitarnos esta espinita, y, y bueno, sí, 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 que se hizo. Se vio, por ejemplo, la cara de Sebastián, ¿no?, eh, Ruet, sí. o, o por ejemplo, jugadores que no saben si, si ha sido su último partido, como dijo el propio Beñata Uzki, ¿no?, en la sí. rueda de prensa. Eso es, sí. <risa> sí. Bueno, Mar, quería hablar contigo hoy eh, del trabajo dentro del gimnasio del trabajo eh, con el 15 de León eh, cuando estáis pues eh, trabajando ese apartado de, de fuerza y sobre todo también del staff técnico que cuentas tú con ellos para hacer ese trabajo.
6: Sí, pues la verdad que como somos un staff pequeñito pues tenemos muy buena comunicación y y bueno, estamos todo el día juntos y hablamos de todo, entonces nos ayudamos cada uno en nuestras parcelas. Hay dos grandes parcelas, que una tiene que ver con el juego y la otra con el rendimiento. Y, y bueno, entonces todo el tiempo estamos intentando comunicar esas, esas dos parcelas y conectarlas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el rendimiento, ahí pues es la forma física, eh, cómo llegamos a los partidos, eh, cómo nos recuperamos y también la prevención de lesiones y la vuelta a la actividad eh, en las, eh, después de una lesión. ¿no? Entonces, esa parte pues la, la trabajamos con los, los dos fisios que tenemos, que encima los dos tienen una visión que es muy de conectar, eh, ...por ejemplo alimentación, eh, no, sé qué, no sé qué decirte, pisada, eh, calidad muscular, eh, entrenamiento... ...entonces eh, se hacen unos análisis bastante buenos con ellos... ...y tenemos charlas muy chulas sobre esta parte del rendimiento... Uh -huh. ...con Valentín que es analista de vídeo y también es el entrenador de skills... ...igual, hacemos actividades en los calentamientos o en el gimnasio para mejorar algunas cositas técnicas de los jugadores que luego puedan aplicar al juego y luego con Santi y Miguelón pues eh, cosas como para preparar los entrenamientos o el juego que queremos hacer un poco básicamente es eso es...
1: Por ejemplo, si hay un jugador lesionado o algo ¿también se queda con, con Robert eh, haciendo un trabajo específico? Eh, o... Sí,
6: Robert nos, nos dice más o menos que tenemos que trabajar con él eh, en cuanto a su lesión. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué le vendría bien hacer? Y, y sabiendo la carga que tienen sus compañeros en el entrenamiento, un poco intentamos que esté en esa carga, si es lo que necesita, si queremos que tenga la misma carga que sus compañeros, uh -huh. pero con otro trabajo similar.
1: Uh -huh. Y luego, visto eh, el trabajo que también lo divides eh, mucho entre delantero y tres cuartos, ¿no, Mar?
6: Sí, ahora... Metemos algunos terceras también en el grupo de los tres cuartos, porque nuestro juego va un poco así. Eh, y, pero sí, trabaja, imagínate, si trabajamos tres bloques de fuerza, pues un ejercicio es específico para delanteros y otro para tres cuartos. Más enfocado en la prevención de lesiones de cuello, por ejemplo, para los delanteros, uh -huh. y más a la carrera para los tres cuartos. Uh
1: -huh. Por eso te iba a decir que hay algún ejercicio que sí que se diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, pues, pues nada, yo creo que ha quedado muy clarito, Mar, eh, darte toda la suerte para ese último partido contra, contra Alemania y poner el broche de oro a este gran campeonato que está haciendo el 15 de León y, por supuesto, que, que seguiremos muy de cerca a través eh, de la tele este fin de semana. Gracias, Mar. martes que viene más. Muchas
6: gracias a vosotros. Adiós.
1: el cierre a este capítulo 172 pero antes Laura Rubio Valladolid, ¿qué tal Laura?
2: Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos
1: cuáles son nuestras redes sociales.
2: Pues mira, en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. y
1: como siempre cada vez que llegamos a este final de cada programa tenemos tus mensajes los que nos escribes a través de nuestras redes sociales durante toda la semana. ¿Qué nos han escrito esta semana, Laura? Pues
2: mira, muchos mensajes sobre el partido del 15 del León el domingo en el Central, muchos mensajes de enhorabuena por esa victoria ante Bélgica, también muchos mensajes de gente que no pudo estar, como fue nuestro... Colaborador nuestro tertuliano Teto que dice que bueno motivos familiares le impedían estar en el central pero que analizó el partido desde casa como si estuviera allí junto con los compis bueno acordándose de todos los colaboradores del tercer tiempo. También muy comentado este, esta semana en redes sociales sobre todo el, el ensayo, ese ensayo que dio la primera victoria de la historia de la Fer Rugby de, de la Federación de Rugby Española sobre los All Blacks que fue en los Seven de Canadá, en, bueno, pues ese ensayo, ese vídeo que nos contestó muchos de uh -huh. nuestros oyentes. Eh, por ejemplo, Sural desde la ignorancia, nos pregunta, ¿los jugadores de Nueva Zelanda serían los mismos en un Mundial o era una selección B? ¿Ellos jugaban algo en el partido? No lo pregunto por desprestigiar la victoria, solo quiero ponderarla adecuadamente. Pues mira, el propio Pablo Feijó sí, le claro. contestó y dijo que había por lo menos 10 campeones del mundo. O sea que es que fue una victoria histórica, claro, épica. Ya como
1: ya hicieron las chicas en su día.
2: Claro que estaba sí, Los chicos de
1: Pablo Feijó eh, dieron el batacazo y, y tumbaron a los All Blacks. ¿Algún mensajito más, Lau?
2: Nada más. Ah, sí, ahí
1: hemos a recogido. la semana que viene más. Mucho más. Muchas gracias, Laura. No. Hasta aquí ha llegado este capítulo 172 del Tercer Tiempo. El martes que viene vuelve a rodar el Oval en la cadena COPE. Muchas gracias. Nos vemos en una semana.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado